0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com slash bike slash rentals. Du lyssnar på Svart Historia med mig, Amat Levin. Jag är ledsen att det här avsnittet har dröjt. Det var ett par veckor sedan sist. Det beror på att vi här hemma har haft någon form av vabbrekord, alltså för oss. Jag eh, har faktiskt aldrig varit med om något liknande vad gäller vabbande. Och det har gjort att allting har gått eh, betydligt långsammare än vad jag hade tänkt. Men nu är jag alltså tillbaka. Och den här episoden markerar avslutningen på den första säsongen av Svart Historia. När jag började den här podden nämnde jag ju det: att jag kommer att behöva jobba i säsonger för att hinna med. Jag gör allting själv med den här podden: från research och manus till klippning och musik. Vilket jag gillar eftersom jag är lite av ett control freak. Men det gör att allt tar rätt mycket tid. Som med tanke på den stora mängden research som går in i varje avsnitt hinner jag inte hålla igång den här podden året runt utan jag måste jobba i säsonger. Så jag tänker att jag kommer tillbaka med en ny och färsk säsong i slutet på maj. Men såklart för all del fortsätt prenumerera på podden och ha kvar den i era flöden för den kommer tillbaka snart. Som vanligt, vill ni ha reklamfria avsnitt och en del bonusepisoder, kolla in patreon.com slash Där hittar ni alla detaljer. Annars blir jag också glad om ni vill dela podden till folk ni känner eller på sociala medier. Eller om ni vill ge den ett betyg eller skriva en liten recension på poddappen som ni lyssnar på. Så. Den här säsongsavslutningen handlar om en av de förkoloniala Afrikas allra mest berömda regenter. En kvinna som i flera decennier stod emot Portugals försök att erövra hennes land. Det är en kvinna vars aktioner genom historien både har demoniserats och romantiserats och som vanligt hittas sanningen någonstans i mitten. Dagens avsnitt handlar om Njinga. Angolas moder och kvinnan som på 1600-talet var beredd att göra allt för att slippa ge upp hennes land. Sedan slutet på 1300-talet hade Kongoriket varit Centralafrikas främsta makt. Jag kommer att göra ett helt eget avsnitt om det i en framtida säsong men redan nu kan det vara bra att veta att det här var ett rike som Portugal kom i kontakt med på 1480-talet. När en portugisisk sjöfarare blev den första europeen att segla upp för den väldiga Kongofloden. Till en början utvecklade sig en försiktig men vänskaplig relation mellan de båda rikerna. Portugisiska nybyggare slog sig ner i Kongo, kungadömerna började handla med varandra och Kongorikets kung konverterade till katolicismen. En period av fred följde. I huvudstaden den Bansa Kongo byggde man en kyrka och i början på 1500-talet uppförde man skolor där unga undervisades i latin och portugisiska. I Kongo började aden till och med anamma portugisiska titlar och klädstilar. Men med tiden uppstod friktion. Den nya kristna tron krockade med lokala, urgamla traditioner som polygami och politisen, men den största konflikten kom att kretsa kring slaveri. I Kongo hade slaveri länge varit en del av vardagen, och de många krigen som fördes för att expandera landgränserna producerade mängder av krigsfångar som förslavades. Det här afrikanska inhemska slaveriet har vi pratat om många gånger tidigare. Har du inte hört det och vill veta mer kan jag rekommendera avsnitt nummer 6 som heter Transatlantiska slaveriet del 1. Handeln mellan Portugal och Kongo innefattade mängder av varor som exempelvis elfenben och tyger- men det portugiserna mest av allt ville åt var förslavade människor som de kunde sätta i arbete på plantagen som bredde ut sig på de väst- och centralafrikanska öar utanför kusten man nyligen hade koloniserat. Inledningsvis såg inte den kongolesiska kungen något problem med att sälja landets förslavade till Portugal. Det var ett sätt att stärka statskassan. Men i takt med den europeiska så kallade upptäckten av Amerika och koloniserandet av de världsdelarna uppstod ett nytt, kanske aldrig tidigare skådat, behov av arbetskraft. Efterfrågan på förslavade sköt i höjden. Plötsligt började även fria kongoleser förslavas, något som fortsatte trots den kongolesiska kungens upprepade klagomål. Till slut utbröt ett förödande krig mellan Portugal och Kongo. Jag kommer inte gå in på alla detaljer i det här avsnittet men efter att ha blivit pressade gick den kongolesiska kungen till slut med på att låta portugiserna få bygga en permanent bosättning i ett av rikets södra territorier. Portugiserna döpte samhället till Luanda och på 1590-talet kom den att fungera som huvudstaden i en ny koloni, Angola. Den här utvecklingen skulle få ödesdigra konsekvenser för inte bara Kongo utan alla kungadömen i sydvästra Centralafrika. Beläget direkt söder om Kongoriket fanns ett kungadöme som hette Ndongo och som befolkades av ett folk kallat Mbundu. Ndongo hade traditionellt varit en av Kongos många lydstater men utgjorde den största av dem och var efter sin nordliga granne områdets mäktigaste kungadöme. Från huvudstaden Kabasa i det östliga höglandet regerade Ngolan, eller kungen, över en region som inkluderade torra kustområden, regnskogar, bördiga dalar och flera mäktiga floder som Kwanza. Genom både diplomati och våld hade landgränserna vuxit under 1500-talets första hälft. Riket var uppdelat i provinser som i sin tur bestod av flera hundratals mindre territorier som styrdes av Sobas, en slags adelsmän, mindre kungar, byhävdingar eller lokala ledare som tjänade under En Engola var alltså själva titeln på kungen. Men portugiserna misstog det för namnet på själva staten eller området. De hörde Angola som Angola, vilket alltså fick dem att döpa sin koloni och region till det namnet. Det var redan år 1518 som Endongos Angola började söka ett närmare band med Portugal. Man var inspirerad av sin nordliga granne Kongo, vars relation med portugiserna fortfarande var positiv, givande och lukrativ och ännu inte hade urartat. Det året skickade en dongo ett sändebud till Portugal och enligt den amerikanska historikern Linda M. Haywood som skrivit mycket om en dongo var syftet att efterfråga missionärer. Att likt Kongo bli erkänt som ett kristet land hade potentialen att göra både relationen och handeln med Portugal starkare. Igen, man hade ännu inte upptäckt den stora baksida som kunde vara förenad med portugisisk eller europeisk kontakt. Portugiser hade besökt en dongo innan, men i maj 1560 anlände en officiell portugisisk delegation med bland annat de missionärer en dongo hade efterfrågat. Portugiserna tvingades vänta i flera månader vid Kwanzaflodens mynning medan deras sänderbud tog sig till kungen och bad om hans tillstånd för gruppen att fortsätta. När de till slut fick sin förfrågan godkänd kunde de börja den långa och utmattande färden mot Engolas huvudstad som låg långt inåt landet. Väl på plats tilldelades de tre stugor eller hyddor och fick efter ett par dagar äntligen träffa Engolan, kungen. Historikern Linda M. Haywood citerar en av de portugisiska jesuitprästerna, en Fader Mendes, som imponerades av kungens framtoning. Han beskrev en Dambi Angola, som kungen hette, som citat: "en av de längsta i landet, som en jätte och väldigt stark." Slutcitat. Enligt Haywood hade kungen antagligen på sig kläderna som skulle bli tradition hos Ndongos kungligheter, en röd fjäder från en påfågel i håret. Ett rätt tygstycke över överkroppen och får skinn runt midjan. Han var inte bara fysiskt imponerande utan en stor del av hans makt grundade sig i synen på honom som nästan en gudomlig figur. Han ansågs exempelvis ha kontroll över regnet. En dongos kung tillät de portugisiska missionärerna att börja lära ut katolicismen. Några av hans egna barn blev de allra första studenterna. Men Linda M. Haywood skriver att kristendomens spridning ironiskt nog skulle komma att underminera hans makt. Tidigare hade han varit ohotad som en Mendongos mäktigaste man och han använde sin armé för att befästa sin position. Men med kristendomen kom en ny religiös lära som gick i stäv med synen på Engolan som gudomlig. Och dessutom blev portugiserna med sina skjutvapen en ny maktfaktor på arenan. I en dongo delades folket in i distinkta klasser. Majoriteten bestod av fria invånare. Det kunde vara allt från bönder och soldater till handelsmän och aden. Resterande var kejiko som var knutna till marken som deras herrar ägde ungefär på liknande sätt som livegna i det feudala Europa. En tredje klass var Mubika, människor som dömts till slaveri eller förslavats i samband med krig mot andra riken. Precis som i Kongo hade alltså en Dongo ett eget inhemskt slaveri. Men människohandeln var hårt reglerad och den kungliga armén gjorde regelbundna kontroller på marknaderna för att säkerställa att inga illegitima transaktioner genomfördes. Med få undantag var det bara de som var mobika som officiellt räknades som slavar som fick säljas. Men precis som Kongo tvingades en dongo inse att portugiserna inte brydde sig om reglerna som dikterade det lokala slaveriet och Portugal krävde dessutom fler slavar än vad en dongo ville avvara. Det bidrog så småningom tillsammans med bristande tillit och de tidigare oenigheterna om religion, ekonomi och makt till att krig bröt ut på slutet av 1570-talet. Från sin koloni Angola välde portugiserna in i en dongo och orsakade enorma förluster. Och jakten på människor att förslava var en stor bidragande faktor till den portugisiska offensiven. Mm. År 1582 eller 1583- föddes en flicka vid namn Njinga Ambandi i Endongo. Kriget mellan hennes hemland och portugisiska Angola var i full sving. Hennes namn var inspirerat av Kujinga, ett verb som på det lokala Kimbunduspråket betyder ungefär vrida eller vira runt, en referens till att hon föddes med navelsträngen omvirad runt halsen. Enligt umbundu traditionen var det ett åmen om att barnet skulle leva ett annorlunda eller anmärkningsvärt liv. Njingas farfar, känd som Casenda var vid hennes födelse den styrande Ingolan över Ndongo. Och när hon föddes var han uppslukad av en desperat kamp för att försvara landets gränser mot de invanderande portugiserna. Kriget var brutalt. Portugiserna hade stor fördel av sina skjutvapen och knöt dessutom flera allianser med mindre centralafrikanska samhällen och kungadömen, ivriga att störta en av regionens giganter. Endongo-soldater dödades i oöverskådliga mängder. Under kriget förslavade portugiserna massvis tiotusentals av Endongos invånare och skeppade dem över till Amerika, framförallt till portugisernas koloni i Brasilien. I sin bok Njinga of Angola, Africa's Warrior Queen, den första djupgående och engelskspråkiga biografin om Njinga, skriver Linda M. Haywood om de fruktansvärda scenerna som utspelade sig. Många av dem är inslag av förnedring och tortyr. Citat. Ett missionärsvittne observerade att provianten som de, alltså portugiserna, tog eller förstörde bland om boskap, olja, honung och även hus fulla av salt provinsens huvudsakliga exportvara var så rikliga att man kunde fylla två slavskepp med dem. I en annan kampanj erbjöd en provinciell ledare som hade blivit tillfångatagen portugiserna hundra slavar som lösensumma. Portugiserna tog emot slavarna men halshög ledaren på torget ändå. Slutsitat. Lite senare skriver Hayward att portugiserna också började med den makabra traditionen av att skära av näsorna på soldater de dödat och skicka tillbaka dem till de portugisiska baserna som en slags krigstrofer. Citat. I en strid skars 619 näsor av från fallna Ndongo -soldater. I en annan dödade så många Endongo-soldater att portugiserna tog hjälp av 20 bärare för att bära alla avhuggna näsor till deras högkvarter. Vid ett annat tillfälle dödade de portugisiska styrkorna så många människor att soldaterna enligt uppgift inte hade någonstans att gå annat än ovanpå dem. Slutcitat. Njinga var ungefär tio år gammal när hennes pappa kändes som Mband i Angola. Tog över som kung efter hennes farfar Kacendas bortgång år 1592. Hon hade många syskon men var pappans favorit och fick både militär träning och tillät sitta med när han tog politiska beslut och planerade militära operationer. Det här är lite förvirrande men hon hade en bror som är känd under ett namn som är väldigt likt hennes pappas. Hennes far kallas alltså en bandy Angola, medan hennes bror är känt som en bandy. Jag ska göra mitt bästa för att göra det så tydligt som möjligt vem det är jag refererar till, men viktigt att veta redan nu är att hon överglänste sin bror, något som verkar ha väckt bitterhet eller avundsjuka i honom. Hon beskrev som både intelligent och förnuftig och var dessutom skickligare än sin bror i konsten att hantera en krigssyxa, Dongos kungliga vapen. Kriget mot portugiserna pågick under hela hennes uppväxt. Förutom att förkovra sig i politik och militärtaktik, saker som traditionellt bara män skulle ägna sig åt, ansåg en ginga att hon även i mer privata sammanhang hade rätt att ägna sig åt som hennes manliga släktingar alltid hade kunnat göra. Hon uppges exempelvis ha haft ett slags harem av unga manliga konkubiner och aldrig ha tagit någon av dem som sin huvudsakliga partner eller man och hon tolererade inga invändningar mot hennes sätt att leva. När en medlem av hovet kritiserade henne för hennes många älskare och ansåg att det skämde ut hennes far skriver historikern Linda M. Hayward att hon lät mörda mannens barn framför honom innan hon lät mörda mannen själv. Trots ihärdigt motstånd under föregångaren Cassendas ledarskap, motstånd som periodvis resulterat i flera vinster för en dongo hade stora delar av Endongos territorium nu ändå fallit under portugisiskt inflytande. Flera av en dongos Sobas, alltså de provinciella ledarna som rapporterade till kungen, hade dessutom anslutit sig till portugiserna. Deras lojalitet kunde vara notoriskt flyktig och de gick ofta med på att stötta den sida som för tillfället såg ut att vinna. I processen gick många av dem med på att konvertera till kristendomen att ge upp sina polyamrösa traditioner, bränna sina religiösa idoler och istället anamma korset. De ledare som gick med på att gå över till den kristna tron översköddes ofta av gåvor och hederstitlar. Den här sortens religiösa krigsföring var ett viktigt led i den portugisiska strategin att minska Engolans religiösa eller spirituella makt. Njingas pappas styre försvårades också av att inte alla av Endongos invånare såg honom som den rättmätiga genten, Och han hade både två halvbröder och flera sova som försökte utmana honom om tronen. Han blev i stort sett tvungen att bekämpa både yttre och inre hot. Men den kanske viktigaste afrikanska gruppen portugiserna nu allierade sig med är känd som Inbangala. Portugiserna kom i kontakt med dem i början på 1610-talet och det var ett krigiskt folk av omdebatterat ursprung. Likt antiken Sparta finns mängder av uppgifter, några eventuellt uppskruvade, om invangala folkets våldsamma natur. Deras samhälle sägs exempelvis ha kretsat kring krig. De kan ses på ungefär som ett gigantiskt rövarförband och medlemskap handlade inte om familjeband utan initiationsriter. Det sägs exempelvis att de egna barnen som föddes i Kilombon eller krigslägret där de bodde dödades och att man istället föredrog att kidnappa andras barn för att utöka den egna gruppen. Dessa barn tränades sedan för strid från ung ålder och man räknades inte som en fullvärdig medlem av gemenskapen förrän man dödat en annan människa. De påstås även ha ägnat sig åt kanibalistiska riter och varit särskilt förtjusta i palmvin. Inbangala var en nomadisk grupp. De invaderade och upprättade sina krigsläger och flyttade igen när resurserna var förbrukade. Imbangala-folket rekryterades av portugisiska Angola och kom att fungera som en slags legosoldater i kriget mot Ndongo. Stärkta av sina Imbangala-allierade skapade portugisernas invasion utbredd förstörelse och de tiotusentals av Ndongos invånare som förslavades varje år bidrog till att stora områden avbefolkades. Allt mer desperat att behålla de allt mindre områdena han fortfarande kontrollerade Försökte en band i Angola sluta fred med portugiserna. Och eftergifterna han var beredd att gå med på var enorma. Han sa sig exempelvis vara villig att konvertera till katolicismen och att gå med på att låta Portugal få behålla regionerna de ditills erövrat. Men hans diplomatiska närmanden viftades bort samtidigt som de portugisiska attackerna fortsatte. De olika guvernörerna som styrde över portugisiska Angola och som hade kommando över invasionen, verkar i och med detta ha gått emot order från det kungliga hovet i Portugal. Därifrån kom uppmaningar om att sluta fred med en dongo och att utföra en konvertering av hela befolkningen, men det ignorerades alltså av guvernörerna. Kanske var kriget för lukrativt för dem. Varje vunnen strid, varje kidnappningsräd producerade mängder av fångar som såldes in i slaveri och skeppades till Amerika. Mbandi Angolas förtroende var förbrukat och nu började hans rivaler planera för att göra sig av med honom för gott. I början på 1617 övertygade några ur en Dongos adel honom att slå ner ett uppror som de hävdade hade uppstått i ett av rikets territorier. Ivrig att demonstrera att han ännu inte var maktlös följde han själv med soldaterna för att kväsa revolten medan när de kom fram såg han inga tecken på uppror. Han hade hamnat i ett bakhåll och hans egna män hade nu gjällt honom. Med en band i Angola Jingas pappa ute ur bilden lämnade spillrorna av en dongo utan ledare. I efterspelet kämpade hans barn, aden och hans fru så främsta älskarinnas familjer alla om tronen. Sonen, Ngolan bandi, Gingas bror, var den första att mobilisera ett tillräckligt stort följe för att kunna lägga beslag på tronen. Hans anhängare samlades i Kabasa och utnämnde honom till Ngola innan de som vanligtvis var involverade i ett sådant beslut hann fram för att höja sina röster i protest. Omedelbart började han rensa ut potentiella rivaler. En Golan Jinga och deras helsystrar Fungi och Kambu var barn till deras pappas favoritkonkubin. Men pappan hade också haft en så att säga riktig fru eller huvudfru och det fanns flera inom riket som ansåg att den äldsta sonen han hade med henne var mer legitim som efterträdare. Så en rörde sig snabbt och beordrade morden på hans halvbror, styrmor och medlemmar av det kungliga hovet. Inte ens Njinga, Fungi och Kambu, hans helsystrar, var säkra. Hotad av faktumet att Njinga alltid hade favoriserats av pappan och uppenbarligen anammat vissa ledarkvaliteter lät han mörda den nyfödda son hon fått med en av hennes konkubiner. Sen uppges han ha steriliserat Njinga och de två andra systrarna för att förhindra dem från att producera fler arvingar och framtida potentiella rivaler. Exakt hur steriliseringen gick till är oklart och det finns flera versioner av förloppet. En av dem går ut på att han lät hälla kokande olja i kvinnornas underliv. Med tanke på de skilda versionerna av den här berättelsen går det inte att slå fast vad som faktiskt hände. Men varken Jinga eller hennes systra fick några fler barn efter det här tillfället. Vilket talar för att någon form av sterilisering ägde rum. Njinga var nu runt 35 år gammal och hade utsatts för otänkbara grymheter av sin bror. För att undvika ytterligare repressalier flydde hon och gick i exil i grannlandet Matamba som låg öster om en Men våldet hennes bror utsatt henne för skulle hon knappast glömma. Merinjingas frånvaro fortsatte portugisernas avancemang under ledning av den nya guvernören Luis Mendes de Vasconcelos, som tagit över posten år 1617. Han drömde om att erövra inte bara en Ndongo utan alla riken från dagens Angola i väst till nuvarande Mosambik i öst. Slavhandeln var motorn som skulle finansiera och möjliggöra de kostsamma expeditionerna. Hans armé som förutom portugisiska soldater och deras förslavade bestod av imbangala krigare och Sobas som bytt syda nådde en Dongos huvudstad i skiftet mellan 1617 och 1618. En Golanbande, Gingas bror som lyckats knipa makten några år tidigare tvingades på flykt och de som invaderade förstörde stora delar av staden. Under de kommande åren fortsatte kriget att härja och vid ett tillfälle lyckades en Golanbandi återövra Kavasa. Men 1621 attackerade portugiserna staden på nytt och kungen flydde igen. Den här gången kunde dock portugiserna tillfånga ta viktiga medlemmar av det kungliga hovet. En Golanbandi fortsatte motståndet, nu mer som ett gerillakrig. I en förvånande vändning slöt han även en allians med några invangala ledare, krigarförbandet som tidigare orsakat en dongo enorma förluster. De ledare han kom överens med hade tidigare stridit för portugiserna, men hade nu hamnat i konflikt med europeerna över fördelningen av krigsbyte. För att cementera alliansen skickade en Golambandi sin äldste son och Arvinge till en invangala ledare vi namn Kasa för militärträning. Men inga av Engolambandis manövrer kunde vända krigslyckan. I Slaves, Subjects and Subverses, Blacks in Colonial Latin America skriver historikern John Thornton att Louis Mendes de Vasconcelos under bara de fyra åren han var guvernör över portugisiska Angola var ansvarig för förslavandet av 50 000 människor. Dessutom skriver Linda M. Haywood att hundratusentals kajikos, alltså en dangos liv egna som inte räknades som slavar, kidnappats och förts till portugisiska Angola där de förslavades. Precis som hans far en gång gjort vände sig en Golan bandi till diplomatin som en väg framåt. Hösten 1621 fick han sin chans när portugisiska Angola fick en ny guvernör. Joao Correia de Sousa, som potentiellt var mer öppen för ett fredligt slut på konflikten. Här någonstans visade en Golan bandi att han innerst inne höll med om det hans far alltid vetat, att systern Ginga var den skickligare av de två. Medveten om hur viktiga de kommande förhandlingarna med portugiserna var, insåg han att han behövde Gingas diplomatiska och strategiska list så han skickade ett sändebud till grannlandet Matamba där hon gått i exil och bad henne återvända. Det var hon som skulle sköta förhandlingarna. Av förklarliga skäl hade Njinga inte mycket till övers för sin bror men hon förstod att ett tillfälle som detta skulle stärka hennes position. Inte minst hos Ndongos adel. Hon tackade ja. Du lyssnar på Svart historia med mig Amat Levin och avsnittet om Injinga, portugisernas ständiga plåga och Angolas moder. Episoden fortsätter efter pausen. It's that time of the year, your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton rentals at onepelotoncom bike /rentals. Som vanligt kom ihåg att du kan slippa de här reklamavbrotten genom att bli en prenumerant på patreon.com/svarthistoria. Nu fortsätter berättelsen. I början av 1622 anlände Njinga till Angolas huvudstad Luanda tillsammans med ett stort sällskap av delegater, tjänare och förslavade som hennes bror försätt henne med. Hon togs emot under en stor ceremoni där portugisiska soldater sköt salut och en orkester spelade. Sen eskorterades hon till guvernören där hon direkt visade prov på sitt trots. Istället för att, som hennes värd förväntat sig, iklä sig i portugisisk mundering bad hon traditionella umbundukläder, fina tyger, smycken som täckte armar och ben och fjädrar i håret. I rummet fanns en stol i sammet och guld som guvernören de Sosa satt på. En plats utgjordes av ett tygstycke som brettes ut på golvet. Ett maktspel tänkt att signalera hennes underordnade ställning. Utan att bli avskräckt tillkallade Njinga en av sina kvinnliga förslavade som ställde sig på alla fyra och agerade mänsklig stol. Ett eget maktspel som visade prov på hennes undersåtars blinda lojalitet. I de tuffa förhandlingarna stod Njinga på sig och vägrade exempelvis att gå med på det portugisiska kravet att en dongo Ålien skulle leverera en last med förslavade. Den sortens tribut kunde bara avkrävas av någon som erövrats och en ginga om att portugiserna faktiskt ännu inte lyckats avsätta hennes bror. För att ändå säkra fredsfördraget lovade hon att den Golambandis krig skulle upphöra och att han skulle lämna tillbaka slavar som flytt från portugisiska Angola och sökt skydd i en dongo. Ett av hennes främsta knep var dock att gå med på att konvertera till katolicismen. Mot att hennes bror, en Golambandi, också skulle låta sig döpas, lovade portugiserna å sin sida att returnera de såbas och livegna som de kidnappat och förslavat. De skulle dessutom dra tillbaka in bangala krigarna som härjade i Indongo och förflyttat fort som de tidigare byggt nära landets gränser. När hon lämnade rummet poängterade guvernören att den kvinnliga slaven som hon suttit på fortfarande stod kvar på alla fyra mitt på golvet. Ginga ska då ha svarat att hon lämnade kvinnan därmed flit för att någon av en Gingas status aldrig sitter på samma stol två gånger. Här kanske det är på sin plats att påminna om det jag pratade om i avsnittet om Mansa Musa och Maleriket. Mot bakgrund av att svart historia traditionellt har tryckts undan själva anledningen till att jag håller på med det här arbetet finns det en tendens att numera överkompensera och titta på afrikanska riken och regenter genom ett romantiserat skimmer. Men som jag sa när vi pratade om Mali är det värt att komma ihåg att härskare sällan kommer till makten med helt fredliga metoder och att stora imperium sällan formas utan våld. Särskilt inte när vi pratar om personer och riken som existerade för flera hundra år sedan. Brutala erövringar var vardag för många av den här typen av ledare på den här tiden och det förändras ju inte av faktumet att vi pratar om afrikanska eller kvinnliga ledare. Jinga var en produkt av sin tid och hon bör bedömas därefter. Man behöver varken upphöja henne eller fördöma henne för att bara så att säga konstatera den avgörande roll hon spelade i 1600-talet Centralafrika. Njinga och hennes delegation stannade i ett par månader i Luanda och portugiserna bekostade hennes uppehälle. Väl medveten om de strategiska fördelarna som en konvertering till katolicismen kunde föra med sig tog hon sig an förberedelserna och ritualerna med entusiasm. Portugisiska Angolas guvernör Joao Correia de Sousa blev hennes gudfar och Anna da Silva, kvinnan som Ginga bott hos under sin vistelse i Luanda, blev hennes gudmor. Själva ceremonin ägde rum i en kyrka i Luanda som den katolska jesuitorden byggt och när den var slut fick hon mängder av gåvor. Hon lämnade Luanda, inte bara med ett löfte om fred utan ett nytt namn, lånat från hennes nya gudföräldrar. Häden efter skulle hon vara känd som Anna de Sosa Njinga. När Njinga kom tillbaka till en dongo gjorde hon det med ökat inflytande. En Golambandi såg överenskommelsen som en seger och började mer och mer förlita sig på sin syster i sina beslut. Han försäkrade henne till och med att hon skulle ärva tronen efter honom. Men det visade sig snabbt att portugiserna inte hade några planer på att hålla sin del av avtalet. De avstod med att både lämna tillbaka de livegna de kidnappat och att riva fortet de rest allt för nära Ndongos landgränser. Samtidigt övertalade Njinga sin bror att avstå konverteringen med motiveringen att en Ndongos kung inte hade råd att alienera sin befolkning genom att avsäga sig sin tro. Det kan också ha varit ett led i att hindra hennes bror från att genom att konvertera komma närmare portugiserna. Det här är ett av många exempel på det avancerade politiska och taktiska spel Enjinga hela tiden ägnade sig åt. Genom att se till att hon var den högsta rankade av den kungliga familjen att konvertera fick hon särskild status i portugisernas ögon, status hon var mån om att hennes bror inte skulle få. Samtidigt Trots att hon officiellt redan konverterat och på pappret nu var katolik behöll hon sina religiösa ambundu-traditioner, eftersom hon visste att det var en av nycklarna till legitimitet i en dongo. Exempelvis den första biten på väg hem från Luanda eskorterades hon av portugiserna och visade stolt upp de gåvor och katolska ikoner hon fått av dem. Men så fort portugiserna vänt hem mot Luanda igen uppges hon ha gömt undan ikonerna och genomgått en, inom citationstecken, hednisk rit, tänkt att skydda henne under färden hem mot Cabasa. Strax efter att en ginga kommit tillbaka föll en Golambandi in i en djup depression och det har spekulerats i att den åtminstone delvis kan ha triggats av en Ginga sätt att utmana honom på. Hon var trots allt den som representerade Ndongo så väl under förhandlingarna med portugiserna, medan han var den som förlorat så mycket territorium under sin tid som kung. Under den här perioden uppges en Jinga upprepat och öppet ha ifrågasatt både hans ledarskap och hans manlighet, vilket underminerade hans makt och verkade tära på honom mentalt. År 1624 dog han under mystiska omständigheter. Att han valde gift är mer eller mindre belagt men det är inte fastställt om han begick självmord eller blev förgiftad av exempelvis en jinga. Klart är att jinga aldrig glömt tillfället då han lät döda hennes nyfödda son. Tiden var nu kommen för att slå tillbaka. Om ni minns från tidigare i avsnittet berättade jag att den Golan Jingas bror, skickat sin unge son och arvinge till Kasa, en inbangala ledare som han slutit fred med. I Kasas läger hade pojken, nu sju år gammal, sedan dess tjänats i krigskonster i väntan på att han skulle bli gammal nog för att ta över som en Gola. För att komma åt pojken började en Ginga uppvakta Kasa i september 1625. Hon översköljde honom med gåvor och proklamerade öppet att hon var kär i honom. Det slutade med att de gifte sig, men ceremonin var inte ens över innan Jinga lät gripa pojken och mörda honom. Det här var hämnden för hennes nyfödda barn som mördats av en golan band ett par år tidigare. Jingas väg till tronen kantades av ytterligare mord och flera av hennes familjemedlemmar och presumtiva rivaler strök med Vissa av dem redan under bröllopsceremonin. Under den här perioden fortsatte ginga att visa prov på att hon, trots konverteringen, fortsatte med sina inhemska religiösa traditioner. Under den storslagna begravningen av hennes bror, en Golambandi, lät hon traditionsenligt offra flera bekänter som skulle fortsätta tjäna honom i nästa liv. Och hon behöll även flera av hans ben som hon placerade på silvertallrikar och täckte över med en fin matta. De förvarades sedan i en portabel kista som hon, åtminstone utåt, kunde använda för att vid svåra eller pressade tillfällen konsultera. I den traditionella umbundetron hade förfäders dyrkan en stor roll. Och genom att ha hennes brors kvarlevor kunde hon rådfråga honom om viktiga beslut. Något som i hennes undersåtars ögon stärkte hennes position. Till slut utropade hon sig till Nyengola och under sin första tid vid makten fortsatte en ginga trotsa kolonisatörerna genom att vägra lämna tillbaka förrymda slavar och rekrytera tillbaka de såbas som frivilligt eller genom tvång hade allierat sig med portugiserna. Men Trots att hon nu hade titeln som en gåla var hennes ställning ändå långt ifrån ohotad i en dongo. Som jag nämnde tidigare i episoden var hennes mamma inte hennes pappas främsta fru utan en konkubin vilket fick delar av en dongos adel att anse att hon inte hade egentligen rätt att göra anspråk på tronen. Dessutom var det i många ögon oacceptabelt att en kvinna skulle styra landet. Osämjan var något som portugiserna kapitaliserade på. I februari 1626 skrev den portugisiska guvernören de Sousa ett brev till den portugisiska kungen där han hävdade att Ninjingas styre var illegitimt, mycket för att hon var just en kvinna. Istället för att drog han en av hennes rivaler, Hari A. Kiluanje, en adelsman som allierat sig med portugiserna och via sina familjeband hade ett löst anspråk på tronen. I ett försök att utmanövrera Njinga planerade portugiserna att utnämna Kilo till till Lendongos verkliga Angola. Fredsfördraget var nu inte mer än ett stycke papper och risken för nytt fullskaligt krig var överhängande. För att köpa sig själv mer tid försökte Njinga förhandla med portugiserna. Den överlevande korrespondensen visar att mycket kretsade kring vem som skulle hålla sin del av avtalet först, men... Utvecklingen var ofrånkomlig. I slutet på mars 1626 bröt krig ut på nytt när portugiserna skickade en armé in i en dongo med uppdraget att tillfånga Tanjinga. Hon och hennes följe hade sökt skydd i Kindonga, en samling öar i kwanza som en styrande sedan länge använt som en av sina baser. Där hade hon samlat trupper, hamstrat proviant, rest försvarsbyggnader och utvecklat ett varningssystem av klockor som skulle ringa från ö till ö så fort portugiserna skymtades. Den första attacken mot Kindonga öarna skedde i maj när portugiserna och deras allierade korsade floden i kanoter. Gingas trupper mötte dem i skjutvapen och pilbågar. Trots hårt motstånd lyckades portugiserna inta ö efter ö och efter varje erövring kunde de ta över maten, boskapen och vapnen som jämts undan där. Från den mest befästa ön höll en dock ut i månader, men i juli 1626 blev situationen desperat. Ännu en gång använde hon sin list för att köpa sig själv mer tid. Hon skickade sänderbud till portugiserna där hon uttryckte sin lojalitet till dem och spelade som att hon inte förstod varför de attackerat henne. Hon skickade även tillbaka sex portugisiska gisslan, välbehållna och välomhändertagna, som hon sedan länge hållit fångna, som ett sätt att visa sin goda vilja. Hon påstod till och med att hon var villig att officiellt bli en vassal, alltså en lydstat under portugiserna. Men istället för att infinna sig hos fienden och skriva på fredsfördraget som portugiserna i sitt svar instruerat henne att göra orkestrerade hon en riskabel flykt från sitt gömställe. Under en sommarnatt rörde sig några av hennes bästa trupper över floden och tände eld på flera av kanoterna som portugiserna använt under erövringen. I hennes bas lät hon bränna all proviant hon samlat där innan hon och hennes följe själva flydde över vattnet. Under de kommande dagarna jagades hon av portugisiska ryttare och fotsoldater, men hon och hennes grupp kom undan genom att söka skydd i flera av de många grottorna som fanns längs vägen. Hösten 1626 försvårades portugisernas planer av att deras tilltänkta marionettkung Hari A. Kiluange, dog i smittkoppor innan de han kröna honom till Nyengola. Valet föll istället på hans halvbror, Hari som trots att han hade ett svagare anspråk till tronen knäböjde för portugiserna den 12 oktober 1626 och blev deras marionett. Under Njingas fortsatta flykt växte hennes popularitet och i områden hon passerade rekryterade hon fler till sin sida. Samtidigt kom allt fler att tvivla på rivalen Angola Hari vars portugisiska ställning fick honom att framstå som svag. Och visst fanns det fog för det. I sin bok Injinga of Angola, Africa's Warrior Queen, skriver historikern Linda M. Haywood om kraven som Hari tvingats gå med på för att sponsras av portugiserna som ny Angola. Titeln var missvisande för i praktiken hade han berövats mycket av makten som kungen vanligtvis skulle ha. Han var tvungen att hålla slavmarknaderna öppna och själv övervaka dem istället för att låta en lokal ledare göra det, som tidigare varit kotym. Han var tvungen att skydda portugisiska slavhandlare under deras färder till och från marknaderna och fick inte beskatta dem. Han fick inte längre beskatta de soba som traditionsenligt stod under honom. Beskattningen skulle ske av portugiserna själva. Han skulle gripa och lämna tillbaka varje förslavad person som rymt från hans landområden. Annars skulle han själv få bekosta förlusten av den så kallade egendomen. Han var tvungen att ställa sina soldater till portugisernas förfogande och hjälpa dem att försöka övertyga befolkningen om att njinga över Dongos invånare han förväntades dessutom ta råd av och på ett respektfullt sätt lyssna på portugisernas religiösa elit. Genom en kombination av vilseledning, gerillakrigföring och terrängkännedom kunde en jinga hålla sig undan gömd i åratal, samtidigt som en golahares redan minimala stöd urholkades ytterligare. Men priset hon fick betala var högt. Vid flera tillfällen undkom hon med bara knapp marginal och flera av hennes anhängare dödades eller tillfångatogs och förslavades i striderna. Ett av dessa tillfällen och som bidragit till hennes legendstatus inträffade i maj 1629. Och vittnesmålet kommer från Fernando de Sousa som tagit över som guvernör i portugisiska Angola ett par år tidigare, 1624. Enligt de Sousa hade Njinga och hennes följe slagit sig ner i ett öldsligt och berget landskap när de blev påkomna av portugiserna. I jakten som följde lyckades portugiserna och deras allierade tränga in jinga så att hon och hennes entourage hade fiende soldater framför sig och en klippa av sats bakom sig. Men istället för att ge upp visade Jingas trupper prov på sin blinda lojalitet. Hundratals av hennes soldater uppges ha format en mur framför henne, medan en jinga, nu bortåt 50 år gammal, ska ha greppat tag i ett rep eller en slingerväxt och klättrat ner från den väldigt höga klippan till ravinen nedanför, där andra ur hennes följe väntade på henne. Hundratals av hennes soldater och följare dödades eller tillfångatogs, men många överlevde och kunde fly tillsammans med henne. Hur mycket som är sant om den här spektakulära flykten är såklart omöjligt att slå fast. Det kan ha gått till precis så som De Sosa vittnat om, eller så har han kryddat eller överdrivit scenen. Men oavsett bidrar den som sagt till N'Gingas legendstatus och är en av flera berättelser som vittnar om hennes ihärdighet. I en uppföljande attack på ett annat av N'Gingas läger i närheten kunde portugiserna dock orsaka ytterligare stora förluster och kanske ännu viktigare tillfångata av hennes två yngre systrar, Kambo och Fungi. De blev nu ovärderliga brickor i portugisernas politiska spel. På vägen till portugisiska Angolas huvudstad Luanda uppges systrarna ha paraderat snakna Väl på plats i stan skulle de senare tvingas konvertera. Fungi fick namnet Grasa och Kambo fick namnet Barbara. Kraftigt försvagad såg Njinga ingen annan utväg än att återigen närma sig i Bangala. Ni kommer ihåg det stora och notoriska rövarförbandet som hon tidigare varit både fiende och allierad med. Den här gången vände hon sig dock inte till Kasa, mannen hon gifte sig med flera år tidigare och sedan dess haft en ansträngd relation med. Istället kontaktade hon Kasange, den kanske mäktigaste av alla i Bangala ledarna han gick med på att hjälpa henne, men bara om hon gifte sig med honom och gick med på att ge upp sin lunga, en stor ringklocka som en bundefolkets militära ledare symboliskt bar in i strid. Till Kassans förvåning tackade jinga ja. Hon lämnade sitt folk bakom sig och anslöt till Kassans läger. Men den som trodde att hon nu var uträknad gjorde ett stort misstag. För att bli en fullvärdig medlem av Inbangala och senare ledare av sitt eget krigsförband var en jinga tvungen att genomgå de många initiationsriterna. Dessutom skulle hon följa de lagar som Inbangala ansåg att en av deras tidiga spirituella ledare en gång i tiden formulerats. Inbangala hade ingen ensam ledare. Vem som helst som genomförde de nödvändiga riterna kunde därefter få leda sitt eget förband Historikern Linda M. Haywood skriver att detta nästan demokratiska inslag, alltså att alla tekniskt sett kunde leda, kontrasteras mot att man väl som ledare hade till obegränsad makt. Riterna uppges bland annat ha varit att dricka människoblod och att smeta in sig i en olja som skapats av att mörda och mortla sitt barn. Eftersom Minjinga vid det här laget inte hade något eget barn uppges hon ha dödat en av hennes betjänters spädbarn för att kunna genomföra ritualen. Trots att hon nu, kring våren 1631, var en medlem av bangala, behöll hon sin vana trogen även sina gamla religiösa traditioner. Hon hade blivit något av en expert på att anamma och kombinera de olika delarna av kulturerna hon nu var del av hennes ursprungliga indongo med det katolska och nu med riterna. Hon kunde visa upp och förstärka olika sidor av hennes identitet beroende på situationen och vad som skulle tjäna henne bäst. Långsamt började Njinga på nytt bygga upp sin armé stärkt av de invånare som flockade till henne för att undkomma portugiserna och deras marionetten Golahari-styre. Hon fortsatte att plåga sina fiender genom att göra små anfall där hon plundrade deras territorium och saboterade deras handelsvägar. Men den största förändringen på den politiska kartan inträffade när Nairinjinga år 1631 invaderade grannlandet Matamba i öst, staten där hon en gång i tiden hade gått i exil för att söka skydd från hennes bror. Med våld avsatte hon den dåvarande regenten, drottning Mwango, år 1631 och titulerade sig i fortsättningen som en av de kombinerade kungadömerna Ndongo Matamba. I Matamba blev Njinga den första in Bangala ledaren att styra över en riktig stat. Där fick hon dessutom andrum från de portugisiska attackerna och slapp de politiska rivaler som ville ersätta henne med en man. Till skillnad från hennes mer patriarkala hemland hade Matamba också en lång tradition av kvinnliga ledare. Från sin nya bas fortsatte en jinga att strida mot portugisiska Angola, mån om att försöka återta en Ndongo. Framgångarna var vid det här laget många och hon lyckades återerövra flera områden som tidigare tagits över av portugiserna. Dessutom tvingade hennes många anfall flera slavmarknader att stänga och slavexporten minskade kraftigt på 1630-talet. En intressant aspekt av Njinga var hennes syn på genus och sexualitet. Som en refererade hon till sig själv som kung, inte drottning, och klädde sig nu allt mer i manliga kläder. Precis som under hennes unga dagar fortsatte hon att ha ett harem av manliga konkubiner som hon nu började klä som kvinnor. Hon gifte sig dessutom på nytt med en man känd som en tombo och hon insisterade på att även han skulle klä sig som en kvinna. Det var uppenbarligen inte bara religion utan könsroller och genus som Jinga manipulerade för att behålla makten. Samtidigt som Njingas återuppståndelse som min Bangala-ledare pressade portugiserna uppstod ett nytt hot för dem. Från havet anlände en nederländsk armada bestående av 22 fartyg. Portugal var inte längre det enda europeiska landet i området. Över 2000 nederländska soldater gick i land och inom kort hade de tagit kontroll över Luanda. Njinga såg positivt på utvecklingen. Fienden till din fiende är trots allt kanske din vän och hon föreställde sig hur de kunde hjälpa henne att driva bort portugiserna för gott. Men Jinga och Nederländerna hade skilda mål. Hon var lika fast besluten som vanligt om att återerövra sitt hemland medan Nederländerna mest var intresserade av att säkra ett stadigt flöde av förslavade människor. Precis som Portugal höll Nederländerna nämligen på att upprätta en egen koloni i dagens Brasilien och de var därför på jakt efter arbetskraft. I utbyte mot europeiska skjutvapen erbjöd Njinga Nederländerna rätten att köpa hennes krigsfångar, och hon blev en av regionens främsta leverantörer av afrikanska slavar till europeerna. Igen, Njinga var beredd att göra i stort sett vad som helst för att återta makten i riket som hon ansåg sig ha rätten att styra över. Och hennes slavhandlande är en av flera anledningar till att man inte kan se på henne med okritiska ögon. Tidigare hade hon saboterat för portugisiska slavmarknader, nu sålde hon själv förslavade till Nederländerna. Hon ska alltså inte ses som en slaverimotståndare, hon gjorde helt enkelt det som för stunden kunde förbättra hennes situation. Hon var makthungrig, precis som många andra av 1600-talets härskare. Kriget började fram och tillbaka i åratal och involverade förutom Jinga och Portugal, nu även Nederländerna och till och med Kongoriket i norr som hon hade en lös allians med. Under den här perioden byggde Jinga upp ett enormt krigsläger i Dembos-regionen i nordvästra Angola som huserade uppemot 80 000 pers. Det uppges att ha tagit två dagar att gå från den ena änden av lägret till den andra. Den här basen finansierades även den av slavhandeln och förutom vapen och ammunition använde hon intäkterna till att bygga ut lägret med bekvämligheter och platser där hon kunde ta emot diplomater och allierade. Hon köpte också många smycken och fina kläder så att de kunde framstå som den kunglighet hon ansåg sig vara. Njinga som ofta själv deltog i striderna var med om både triumfer och nederlag. Men i början på 1646 när det såg ut som att Portugal var uträknat anlände portugisiska förstärkningar. I mars det året attackerade de Njingas läger och efter en blodig kamp tvingades hon återigen på flykt. Hon kom ännu en gång nett och jämt undan men i den hastiga flykten kom portugiserna över mängder av vapen, ammunition, värdesaker och allra mest kritiskt hennes syster kambo som togs till fången. Det här var inte första gången Kambo togs till fången. Om ni minns fångades både hon honom Gingas andra syster Fungi in flera år tidigare men Kambo hade för en tid sedan släppts i ett portugisiskt försök till diplomati. Men nu greps hon alltså på nytt. Portugiserna kom även över en Gingas arkiv vilket skulle få ödestigra konsekvenser. I några av hennes brev framkom att hennes andra syster Fungi, under de många år hon hållits fången av portugiserna, hela tiden fungerat som en spion. Så ofta hon kunde hade hon smugglat ut brev och meddelanden om portugisiska truppförflyttningar och militära operationer, vilket hade gett Njinga ett avgörande försprång. Som hämnd svarade portugiserna nu med att dränka henne i kwanza -floden. De uppdagade också Njingas hemliga allians med Kongoriket. I ett brev gratulerade exempelvis den kongolesiska kungen Garcias II Njinga till en av hennes tidigare vinster mot portugiserna. Det här skulle resultera i vd för Kongo, men mer om det i ett annat avsnitt. Njinga var i gungning men visade ännu en gång att hon var snudd på omöjligt att bli av med. Trots stora förluster i attacken mot hennes läger han massvis av hennes följare fly med henne och hon upprättade snart ett nytt läger i norra Endongo och fortsatte sin kamp. I april 1647 slöt hon dessutom en formell allians med Nederländerna där de båda sidorna förband sig att förgöra portugiserna och att inte inleda diplomatiska förhandlingar med dem utan att först meddela den andra parten. Njinga lovade att skicka hälften av alla förslavade hon tillfångatog till Nederländerna vid deras ockuperade Luanda och de skickade en liten styrka med soldater som skulle stötta hennes trupper. Potentialen av den nya alliansen blev uppenbar under slaget vid Kombi i oktober 1647 där en koalitionsarmé bestående av soldater från Nederländerna, Kongo och Dongo orsakade portugiserna ett svidande nederlag. De belägrade sedan portugisernas huvudbas vid Massangano i de nordöstra delarna av dagens Angola där de hade kunnat leverera dödsstöten för den portugisiska närvaron i regionen. Men de lyckades aldrig penetrera försvarställningarna då de saknade artilleriet som behövdes. Trots det verkade en vinst för Njinga och Nederländerna bara vara en tidsfråga. Portugiserna kunde inte gömma sig i sina fort för alltid. Allt förändrades dock i augusti 1648 då en massiv portugisisk förstärkning anlände från deras brasilianska koloni. Från sina fartyg bombarderade de Luanda och gav Nederländerna ett enkelt val. Antingen gav de upp staden inom tre dagar eller så gjorde de sig redo för att utplånas. Njinga och majoriteten av de nederländska styrkorna var upptagna med belägringen av Massangano och blev tagna på sängen. Portugiserna intog därefter Luanda och Nederländerna kapitulerade vilket lämnade Njinga utan sin kanske viktigaste allierade. Det började gå upp för henne att hon inte kunde vinna konflikten med våld. Kriget fortsatte ända till 1654 då Njinga som nu var runt 70 år gammal och fortfarande aktiv i slagen började förhandla om ett eldupphör. Efter decennier av våld där båda sidor var oförmögna att helt besegra varandra var tanken på fred lockande för alla parter. Precis som hennes första konvertering i samband med 1622 års fredsfördrag använde hon återigen religion som en spelbricka. Vid de tillfällen då det fanns kristna missionärer bland europeerna hon tillfångar tog hade hon under flera år en tradition av att släppa dem fria. Och även när hon grep missionärer fick de positiv särbehandling i fångenskap. Hon hade sedan en tid tillbaka också uppvaktat Vatikanen och erbjudit sig att öppna upp Matamba för missionärer. Taktiken var till hennes fördel när hon nu, i fredsförhandlingarna med portugiserna, bedyrade sin uppriktighet i att återigen konvertera till kristendomen. Till skillnad från första gången var hon nu beredd att hänge sig till kristendomen på riktigt. Efter två år av utdragna och komplicerade förhandlingar undertecknades ett avtal. Njinga som ville tillbringa sina sista år i livet med att återuppbygga sitt land gick med på att återvända till den katolska tron, tillåta missionärer och bygga kyrkor. Hennes undersåtar skulle också ge upp sin inhemska tro, militären skulle stå till Angolas förfogande och portugisiska handelsmän gavs tillåtelse att röra sig fritt inom landets gränser. Hennes kungadöme blev i mångt och mycket en vasallstad till Portugal, samtidigt som portugiserna för första gången erkände henne som Angola. I gengäld och mot en utbyte summa om över hundra förslavade returnerade portugiserna en gingas lilla syster Kambu som nästan ett decennium tidigare gripits och sedan dess hållits som gisslan. De lovade också att komma till undsättning om en ginga fick problem med någon av hennes rivaler som portugisernas tidigare marionettkungen Golahari eller inbangala ledaren om gingas tidigare man Kassanj portugiserna gav även tillbaka ett par territorium de erövrat och en mängd invånare de tillfångatagit. Trots att somlea av Nzingas undersåtar förärgades av eftergifterna hon gått med på, var freden efterlängtad. En stor kyrka reste sig i Matamba och nyfödda barn döptes enligt kristen tradition. Efter nästan fyra decennier som Angola, majoriteten av tidens närd i ett krig för landets överlevnad, dog Ginginga slutligen i december 1663, runt 80 år gammal. Hennes syster Kambo, nu mer känd under sitt katolska namn Barbara, efterträdde henne som Angola av en Dongomatamba och kvinnor styrde under merparten av det efterföljande seklet. Njinka har lämnat efter sig ett komplicerat arv. Hennes taktiska list, diplomatiska skicklighet och rebelliska motstånd gör henne till en av Afrikas allra främsta regenter genom tiderna. Samtidigt var hon stundtals både brutal och skoningslös i försvaret av sitt land och kampen om makten. Något som hennes försvarare här leder till hennes utsatta och pressade situation. Men genom historien har hon haft många högjuda kritiker. Under hennes levnadstid och även därefter producerade europeiska missionärer och diplomater mängder av vittnesmål som framställde henne som hypersexuell, lösläppt, barbarisk, kanibalistisk, sadistisk, opolitlig och nästintill diabolisk. Ett sätt att legitimera övertagandet av hennes land. Och visst är barnamord, massakrer, slaveri... Saker vi idag skulle klassa som till och med brott mot mänskligheten. Samtidigt är det svårt att bortse från att en del av fördömandena av henne har grundat sig att hon var en kvinnlig regent som gjorde de här sakerna. Trots allt, hur många manliga härskare har genom historien inte blivit upphöjda trots alla övergrepp de begått eller beordrat? Trots att Njinga på många håll i västvärlden utmådades som en ondskefull spåt under seklarna efter hennes död höll lokalbefolkningen i dagens Angola minnet av henne vid liv genom muntlig tradition och berättelser om hennes bedrifter fördes vidare från generation till generation. Flera hundra år efter hennes död, under 1960-talets och 70-talets angolanska frihetskrig mot den portugisiska kolonialmakten, blev Injinga en symbol för frihet och motstånd. Under frihetsrörelsen döptes mängder av angolanska flickor till Injinga. Hennes mer förtryckande sidor fick stå i bakgrunden och i centrum placerades istället hennes envisa motstånd och vägran att vika ner sig. Hon blev en symbol för frihet och självstyre och idag betraktas hon som Angolas moder. Gator är uppkallade efter henne och 2002 restes en enorm staty i hennes ära i Luanda. En jinga, tycka vad man vill om henne, har gjort ett tungt historiskt avtryck. Hon var en mångfacetterad ledare vars många och ofta motstridiga sidor är värda att känna till, analysera och begrunda. Tack för att du har lyssnat på Svart Historia med mig Amato Levin och avsnittet om Injinga, portugisernas ständiga plåga och Angolas moder. Som vanligt lägger jag upp hela källhänvisningen på patreon.com svarthistoria. Och just källhänvisningen behöver man inte vara en prenumerant för att ta del av. Så kolla bara in den adressen helt enkelt. Det här markerar som sagt säsongsavslutningen. Stort tack till alla ni som har lyssnat. Jag hoppas att ni har lärt er något nytt eller fått nya perspektiv på saker- det har varit ett sjukt slitsamt, jag ska inte ljuga, men väldigt givande arbete för mig. Och jag ser fram emot den nya säsongen. Det finns ju, som jag har varit inne på förut, det här ämnet är, det finns inget slut på det. Det finns så himla många intressanta saker att lyfta och prata om och jag har på riktigt bara skrapat på ytan. Så vi hörs igen i maj.